はい、えー、本日のタクラムキャスト、タイトルは、えー、データの誤読ということで、えー、タクラムの桜井と、インターンの石田がお送りいたします。よろしくお願いいたします。ますえー、このデータと誤読というタイトル、えー、まだ、あ、誤読という言葉を弊社のあの、渡辺が結構対応してるんですけれども、<笑>今日ここには渡辺はいない。<笑>後でタイトルを見て驚くんじゃないかなと思いながらちょっと話すんですが、<笑>なんでこのポッドキャストを撮ろうかと。っていうとですね、実は、ついこの間、あの、タクラム内の T2T という、まあ、何かを勉強する会みたいな時間があるんですけれども、うんはい、そこで僕が、あの、データとデザインっていうテーマで募集をかけたら、うん、そこに、あの、小平くんが来てくれて、はいまあ、非常に盛り上がったテーマが、このデータの誤読であったと。そうですね。いうことで、今日はデータと誤読というタイトルでお送りしたいと思います。じゃあ,あ、なぜこのタイトルになったのかっていうのを、ちょっと二人で思い出しながら、少しずつこう、はい、あの皆さんに説明をすると、はい、あの、もともとあの、データとデザインというテーマで、タクラムがやってきたデータビジュアライゼーションとか、うんうん、あの、データ関係のプロジェクトを、まあ、あの、時間内で紹介してたんですよね。うんうん、でその中で、えっと、僕が結構言い、言い始めたのがですね、今まで僕らがデータビジュアライゼーションって呼んでるものって、本当にビジュアライゼーションだったんだっけ、うんいろんな、あの、ことをやってきたんですけれども、こう、ビジュアライゼーションっていうと、こう、アートとサイエンスっていうふうに表現されてしまったりするぐらい、うん、結構アート、いわゆる綺麗なビジュアルっていうのが、結構ビジュアライゼーションでは非常に重要になっていたり、一方で、あの、何かこれからデータがたくさんある世界で、ものを俯瞰して確認をするという中で、まあ、ビジュアライゼーションっていうのは、ただ美しいグラフィックを表示するだけじゃなくて、あの、全体俯瞰をしたり、何かを確認したりするっていうような、あのちゃんと道具として使われるビジュアライゼーションっていう存在も、これからは非常に重要になるんではないか、っていうのが僕が結構熱く語っていたものだったんですね。で、その時に、あの、今までのデータの扱い方と、これからのデータの扱い方っていうのは、だんだん変わってくるんじゃないか、みたいな話で、僕が、あの、これから注目していきたい一つの言葉として、シチズンデータサイエンス。なんかあの、市民データサイエンスとかも呼ばれるんですけれども、はいうん、ガートナーさんが、あの、これからのトレンドとして、あの、データサイエンスがより人々の手に落ちてくる。つまり、営業の人がエクセルでこう、次どこ行くか決めるようなぐらいの感覚で、非常に高度なデータサイエンスっていうのが世の中、一般的になってくるんじゃないか、みたいな言葉があり、その中で、あの、データの扱い方っていうのは今後、未来、どう変わってくるのかな、うん。その中で、ビジュアライゼーションができること、アートの文脈ができることって、どういうことなんだろうっていう話す中で、うんえー、孤独という言葉が生まれた。<笑>ぜひ、ちょっとそこの経緯を。そうですね。結構今のところ、唐突な感じがしましたけど、えっと、まあ、データを使って何かを最適化していくっていうのが、まあ、いろんなアナリティクスの一つのこうモチベーションとしてあると思うんですけど、えっと、まあ、それだけでは、やっぱり限界があるんじゃないかっていうのが、そもそもの前提の話としてあったっていう。うん、で、えっと、生物学の領域でその適応度地形っていう概念があるんですけど、うん、それはその、まあ、いくつかこう、山がたくさんあって、うん、最適化だけを目指すと、今自分がいる一番近い山に登っていくことだけをこう目指してしまう、うんうんうん。だけども、むしろ一回回り道して、一回下って、すごい遠くに行った方が高い山にもっと登れるっていうことがあるよねっていうところで、なんかその一つのこうバグじゃないですけども、あの、いわゆる経済合理性に乗らないような
、あの、短い時間軸での経済合理性に乗らないような道をこう、うまく探索していくっていうのが、一つの、まあ、考え方として必要なんじゃないかっていうふうに考えたときに、あの、いわゆるその、シスンデータサイエンスで、まあ、いろんな人がこうデータを質的に読み取って、で、現場の人がなんか組み込んでいくっていう、その操作が何かこうバグオーム操作になるんじゃないかっていうふうな話をしてる中で、なんか、あの、まあ、っていうことはそのデータを勝手に誤読するっていうことも、ま、すごい重要だし、全然間違っても、あの、もしかしたらそれはいいことかもしれないっていうふうな、ま、話を、あの、してたんですよね、確か。そうですね。で、えっと、なんかその、だからそういうところで行ったときに、まあいわゆるそのアナリティクスっていうのは最適化とかを目指すんですけれども、うんうん、まあそれをビジュアライズすると、まあいろんな読み取り方が生まれてくるっていう。うんうんうんうん、で、そのいろんな読み取り方が生まれてくるっていう意味で、まあビジュアライゼーションをなんかこう誤読をあの誘発するようなものだみたいな話を確か、うんうんうん、そうですね。<笑>したんですよね。ちょっとちょっとお互いに補足しながら、なぜその誤読に至ったのかっていうのを<笑>、はい、あの伝えようとしてるんですけれども、はいあの、僕の方からね、大きなポイントとして、えっ、ー、と、最初に挙げてたのが、あの、現場に直接こうデータが返っていくっていう、この構図。今までは、こうデータサイエンティストが意思決定者にデータを渡して、意思決定者が現場を動かさなきゃいけなかった。けれども、現場が市民の手にこう渡ると、データから直接この分析などをして現場に返っていく。でそこではきっと最適化が起こるんじゃないか。っていうふうに僕が言ったら、こう、こう、浩平くんがこう、噛みついてきたんですよ。<笑><笑>こう、本当に最適化していいんですかみたいなことを言ったんですよね、確かね。あれですよね、アイドルの話を。そうそうそうそう,そう。まあ、なんか最近のアイドルは、なんかこう、完全なアイドルを出さないらしいんですね。うん、それで、まだ全然未熟で、ダンスも歌も下手で、うん、まあちょっと不完全な、うん、あの、人をこう投入するらしいんですよ。うん、で、そうすると、その成長していくプロセスもファンの人と一緒に共有できて、うん、なんか大きなこう失敗をするとか、うん、全然うまくいかなかったみたいなことも、うん、むしろその、あの応援で、うんまあ、ビジネス的な材料になるっていうのが、うん、あ,のあってですね、うん、なんか、まあ、近いところでいくとクラウドファンディングもそうだなと思っているところがあって、うん、やっぱりみんなで応援したものを作っていくから、うんまあ、多少なんかプロダクトが、うんまあ、できてないところがあっても、これ何世代かアップデートしてここまでいったんだぜみたいなストーリーが、むしろその商品の価値を高めていくっていうふうなことがあ,のあるんじゃないかっていうふうな話を確か、あれですね、紙付きとして。そうそうそう。そう出したんですね。で、そこからね、僕が若干こう、ムッとなって反論をして<笑>、<笑>あの、先ほど小池くんが言ってくれた山を登るっていうのと同じようなことが人工知能の,あの谷を下るって逆の方向で語られたりしますよね。最適解のあの、谷をこう下っていって、玉が転がるように下っていって、こう、谷の底に着いたと思うんだけれども、うん、一方で、それが一番下の、一番底の谷ではない可能性があるから、うん、もう一回発散させるみたいな手法をとって、うん、まあ一番最適解に向かっていく。で、えっと、僕がそこで反論したのが、あの、いわゆる時系列での、その、イベント、うんうん、こう、一回失敗して、はい、こうもう一回成功するみたいな、うんうん、大きなその、成功への遠回りの道っていうのも、その、遠回りの道まで含めて学習できるんじゃないんですか、うん、みたいな話をしたんだよね。一、うんうん、つが。そうですね。で、一つがその話で、もう二、もう二つ目があって、えー、もう二つ目が、最適解はちゃんと提示しながらも、うん、間に人間が挟まることによって、うん、最適解が分かりながらわざと失敗するっていう、うん、人間が判断するっていう方法もあるんじゃないかっていう、うん、この1と2、うん、A 案と B 案っていうのを、うん、まあちょっと反論として持ってきたんだけども、うん、今回の孤独の話、っていうのは、やはりその、間に人間が挟まる
データサイエンスっていうのが非常に面白いんじゃないかっていうところから来たかなと僕は思っていて。そうですね。間に人間が挟まることによって最適は分かってるんだけれども、うん、まあ、どういうふうにするか、うん。もしくは最適をちょっと分からなく、もしくはちょっと分かりづらくすることによって人間側が誤読して、よりこう、反、やるダイバーシティですよね、うんうん。多様性が生まれていくんじゃないかっていうことから、まあ、誤読性っていうのがもしかしたら可能性の一つ。して面白いんじゃないか。う,ね、うん。なんか一般的なこうデータビジュアライゼーションでもいろんなこうグラフがあって、まあすごいわかりやすいものもあれば、うん、もうなんか圧倒的にもうわか,か,かりづらいものもあって、うん、なんかわかりづらいものはこういわゆる、まあ良くないものに見えてたんですけれども、うん、実はなんかそれはそれで価値があるのかなっていうのは、うん、がなんかこの間の一個の,あの結論だったんですよね。うんいわゆる、あれだよね、毛玉みたいなビジュアライゼーションって結構簡単に作れるけれども、はいあ,ね、あれはあれで何かしらの意味があるんではないか。何かしらの意味一つのこうブラをかけるっていうか、うんうん、データをちょっとぼかしてあげるっていうようなところがあるんじゃないかっていう話ですよね。なんかあの、僕がその VR のデータビジュアライゼーションをやりたい、やりたいってなんかあったりしたね。<笑>すごく語って。でまあ、いわゆる一般的な2次元ってすごくこう分かりやすいんですけども、うんまあ、VR になってこう、まあ、いわゆる4次元の中でデータが動くと、うん、もはや読み取れないっていうことが発生するって、うんうん、そうするとその認知限界を超えることによって、うんまあ、必然孤独が発生するっていう、うんうんうん、なんかそういう構造の作り方もあるのではないかみたいな、うんうん、これ挑戦的な話だよねだってさデータビジュアライゼーションのプロジェクトってさ、はいうん、大体いかに認知限界を超えないかっていう話を一生懸命するわけですよ。うん、<笑>あのさ、例えば数量データがこうエクセルみたいに並んでると、左脳しか使わないから、左、う、脳、ん、の限界ってあるよね、はい。だからちょっとこう分かりやすく色つけてヒートマップにして、うん、右脳側に訴えて、うん、さらに分かりやすくするためにインフォグラフィックスにして、うん、もうより右脳側に訴えて、うん、で、それをアニメーションとかストーリー仕立てにして、うん、ストーリーテリング、右脳側で情報理解しようみたいなのが結構データの、いわゆる可視化の文脈。うんとしてかなり強いんだけれども、もむしろ、孤独させる。る<笑>こう、オーバーフローさせろと。<笑>の方があるんじゃないか。<笑>まあ、もちろん、その、3次元、4次元になることによって、わかりやすくなる情報ってたくさんあると思うんですよ、ねうん。まあ、建築なんかまさに2次元から3次元、4次元になるとわかりやすくなりますけど、うん、まあ、その、それをもう一個超えるっていうのは、可能性としてあるのかな、っていう話、うんうんうん、さあ、今話しながら、あの、思いついちゃったんだけど、はい、あのね、僕ね、自分が作ったデータビジュアライザーを、えっと、軍事関係のビジュアライゼーションしてる人に見せに行ったことがあるんですよ。はい、で、リーサスっていう、うん、あの、経済情報が地図上で飛ぶビジュアライザーなんだけれども、うん、あれを見せに行った時に、あ、わかった。君のやってるビジュアライザーは目的を探すビジュアライザーだねって言われて、うん、で、僕らがやってるのは目的が決まってるビジュアライザーなんだよ。って大きく二つにスパーンと分けてくれたんだよね。うんうんうん、でそれすごい記憶に残っていて、で、彼らのビジュアライザーがどんなもんなのか興味があったから、うん、え、じゃあどういうもんなんですかって聞いたら、うん、いや、あの、投稿線があってな。<笑>で、線が引いてあって、黒い線なんだよ、これは。<笑>で、赤い点が置いてある。ここで爆弾を落とす。<笑>いや、だから、えっと、目的が決まっていると、うん、もう、あの、3D である必要もなければ、うん、あの、投稿線と飛んでくラ,ラインと、うん、あと爆弾を落とす点が、うん、正しく見えることがもう全てであると。うんうんうん、いうので、いわゆる目的が決まっているものと、僕らのものを見て目的を探すって言ったのは、うん、これを触ってるのがめちゃくちゃ楽しいと、うんで。その中から、いわゆる政府の施策だったりとか、うん、いや、ここら辺に光が固まってるよねとか、うん、もう毛玉みたいになってるのを見ても、うん、ここの塊なんだろうって言って、ほどいていく。は
その、ほどいていくっていう、この、この感覚が非常にこう、新しい。うん、で、それが、あの、探すっていう行為になってるんだよね。これ混乱するんだけれども、うん、そこから新しいものが見つかるのが面白いんだって,って、うんうん。今ね、思うと、あれはなんか、一つの誤読のあり方。情報型の状態から何か目的を探すっていうことが彼は面白いって言ってたんだ、うん、確かになと、ね。なんか今のこう軍事の話とか聞いてて、パ、うん、ッと頭にフェイクニュースとか、うんまあ、い,ろんないろんなハックとかっていうところで考えてみると、うんまあ、そのデータビジュアライゼーションとかそ,のそもそものデータも含めて、うん、なんかどっから出るかってすごい大事じゃないですか。うんうん、で、なんかさっきのその VR の話とちょっとつなげると、なんかうつ病と、うん、うつ病で、うつ病の患者を VR で治療するっていうのがあるんですけども、うんねねうん、その治療がすごい面白くって、うん、えっと、うつ病になりやすい人っていうのは、自分のことをこう可愛がってあげられない人が多いんだそうですね。うん、それで、その、誰かに対して、自分ではない、誰か、第三者に対して、慈しみの言葉をこうかけてあげるようなことを、うんえー、言うと。うん、でそれを、まあ、情報としてトラックしてて、で、VR の中に入り、ここ、その自分とは違う、誰かがその VR の中にこう現れて、自分が言ったのと全く同じことをまあ自分に言ってくれる。そうすると、すごく病状が良くなる。みたいで、情報がこう、まあ誰から渡されるかっていうことによっても、読み取り方がこんなにも違うんだなっていうのが、一つの,あのインサイトとしてあったんですけど、データビジュアリゼーションなんか、すごいシンプルに考えれば、あの、国が出してるデータと民間のところが出してるデータって、うん、まあ信頼度とかが例えば違うとかってもありますけども、うん、なんかそういうすごくこう、あの、なんていうんですか、人が情報を読み取るそもそもの根源の誰かから出てるっていうところまで、なんか変えていけると可能性が広がるのかなっていう気がしますよね。一方でなんかあの、今ね、その、孤独の話っていうのが、はい、あの、今、もしかすると自分が作ってきたのは、孤独を生む機会を一生懸命作ってきたんじゃないかなって思いながらも、うんうん、やはりそこってハイブリッドなのかなと思って、はい、やはり、孤独によって何か発見があったりとか、うん、孤独によって今まで想像してなかったような、この多様性が生まれるんだけれども、うんうん、それが一体なん、なんでそうなってるのかっていうのが、うんやっぱり、こう、リバースエンジニアリングじゃないけれども、誤、うんうん、読した結果を、こう、検証するっていうのが、はい、多分、こう、パラで必要なのかなと。両方あって成り立つのかなと、今ちょっと思ってた、うんうん、思ったところ。なんかね、それこそリーサスやった時の、またリーサスの例出しちゃったけど、はい、そのね、最初ね、誤読しかなかったんですよ。で、めっちゃ面白いんだけれども、はい、結局これなんだかわからないっていうのが、誤<笑>、はい、読の面白さをよく理解された上で、うん、すごいこう、ぶつかった壁で、チャートとかグラフみたいなものっていうのが、あの、シンプルで、その誤読性が全然ないんだけれども、一方でその誤読した結果が一体何であるのかを確認する手段として、そこがペアになってないと成り立たないっていう経験をしたのを今すごい思い出した<笑>。だから、その、なんでこうなってるのかとか、そういうのを抜きにして、まあ完全にこう、認知限界を超える状態を作ってあげて、こう、感じる状態、うん、データを感じるっていう状態。それこそ雨が降るように。そうですね。ねだから、認知限界が超えるってなんかすごい一つの物事を別の形で知覚するってことだと思ってて、なんか例えばデータの雲があった時に、それをなんか VR の中で降らすと、うん、もはやそれはなんかデータビジュアライゼーションとしては誰も認識できなくなっちゃって、うん、なんかこれは雨っていう一つの現象であるみたいな風に、全然違う見方ができるんじゃないかっていう。うんうん、そうするとなんか、これは霧雨とか、うん、これはなんか、
サミダレとか全然違う,こうまた切り口というか取り方が生まれてくるっていうのもなんかそれはそれですごい大事なことなのかなっていう、うんうんうんうん、多次元情報なはずなんだけれども、うんうん、それをこうフィーリングとして感じることができる状態にしてあげるそれはすごく大事なことだなと俺もよく思っている、うんうん、そうそうそうそことあのなんか感じて、ここおかしいなって思えるところが、一体なぜおかしいのかが数値的にこうちゃんと見えてくると、実はちゃんと使い物になるんだぞっていうのが、あの自分のリーサスの時の思い出として、今、あの、非常に思い出したところ。両方あると確かに良さそうですよ、うんうん、一方でその、あれなんでね、多次元の情報って、人間がこう理解するのを頑張り続けた結果、結局理解できずに、こう、終わってるっていうのが今の現状かなと思っていて、うん、でこれなんかこう、教科書通りの話みたいになっちゃうんだけども、はい、ビッグデータっていうのが出て、うん、2012年ぐらいに出てさ、うん、だんだんだんだんとハイプサイクル登ってって、うん、こう厳密期入って、陳腐化しちゃったんだね、うん、ビッグデータ。で、結局これってすごいシンプルな話で、ビッグデータって、ビッグデータ自体が価値じゃなかった。うん、<笑>結局こっから誤読するなり、うんえー、と分析するなりできなくちゃいけなかったから、うん、価値にならなかったと。うん一方で人工知能がその後出てきて、ビッグデータがあるから、ビッグデータとコンピューティングリソースがあるから人工知能がこう生きるって言われてきて、だからこれも、あ、シミュレーションはできるね。だけども、結局は何が起こってるかわからないね、みたいな。結局人工知能による孤独が大量発生して、結局人間がそれを何やってるかわからなかったから、あの、すごい厳密期に入ってるっていうふうに俺は思っていて。で、えっと、まあ、分析これまでの分析みたいなものっていうのは、まあ、理解はできるんだけれども、うん、もうすごいシンプルに理解はできるんだけれども、その感じることができない。うん、誤読性がすごく少ない、うん。これのカテゴリースコアはいくつで、うん、みたいな。うん、<笑>あの、なウェイトはここにかかってるから、ここをコントロールすれば、みたいな、その数値情報としては入ってくるんだけれども、やはり誤読性は少ない。そこでやっぱりハイブリッドとして、その、ちゃんと数値情報にはできるんだけれども、うん誤読性を担保してあげるっていう、うん、誤読性をどうやってこのこつまらない数字の世界を<笑>インストールしていくのかっていうのはもしかすると一大ミッションなのかもしれないそうなんか今の話聞いててふと思い出したんですけど、うん、あのサイハテタヒさんっていう詩人の方がいるんですけども、うんうんうん、そ,のその人の,小説あの詩,人詩を読んでて、うん、それで全くいいと思えなかったんですよ、うん、何がないのか分かんなくて、うん、なんかいいのかな悪いのかなと思いながら。うんで、ある時その人の別の本を読んでたら、あの、私はその詩を音で読みたいって書いてあって、それで、なんかその、音で読むことがなぜいいかって書いてあって、うんまあ、実際読んでみるとめちゃくちゃ良かったんですよ、うん。やっとその良さが、こんなにもいいことだったのかって分かったんですけど、うん、その人が言ってて面白いなと思ったのは、あの、し音を読んでると、時間でこう流れていくから、うまく意味を取れずに、だけど次の言葉へ行かなきゃいけないっていうふうな、わかんないけど次へ次へっていうふうにこう進んでいくっていう。で、そうすると最後まで読み終わった時に、なんか、こう物語の伏線が全部パンってわかるような、はいっていう感覚がすごく生まれてきて、それがその音で読むことの良さなんだ。書いてあって、すっげえいいって思ったの。思ってでその時に一緒に書いてあったのが、その、あの、詩を書くっていうのは言葉にならないことを伝えることである。うんはいはい、そこがもうすでに矛盾してて、うん、えっ、ー、と、言葉によって言葉にならないものを伝えたいっていうそのパラドックスを含んでる、はい。だからこそなんかわからない領域があるところを辿りながら最後までパンといくと、うん、なんかもう相対として言葉ではもはやなくなってくるっていう、うん、なんかそれがすごい、うん
、あのいいなと思ったのを覚えてて、うんうん、なんかそれに今の話ちょっと近いのかなと思ったんですよ。わ<笑><笑>かるわかる。あのビジュアル化とかね、はい、あのその文章もそうだけども、うん、いかにその非言語のものを、うんまあ、絵なり、うん、こう言語なり、うん、音なりで一生懸命伝えてあげようかっていう、うん、そういう営みだろうなと思っている。うん、なんかあの、今の話聞いてて、昔ね、データマテリアライゼーションっていうのを一生懸命やってたの。何かっていうと、はい、笑っちゃうんだけど、あの、気象情報を使って、壺を作って、それで水を飲むっていう活動をして、<笑><笑><笑>あのね、湿度と温度と、あと風速とかで、壺がこう歪むんですよ。はい、風が吹けば、こう、下から 3D プリントされていく壺が、風が吹いた方向に東西南北で、こう、ニュって歪む。つまり強い風が吹くと壺が歪むし、湿度が上がると壺がこう、分厚くなっていくし、こう、温度が上がると湿度が、あの、壺が高くなっていくみたいな、その、いわゆる認知情報として時系列情報を、こう、なんだろうな、壺のね、こう、積み上げていく積層に時系列を当てはめて、はい、それで壺を作ると、うん、台風の時とかめちゃくちゃ荒れた壺になるんですよ。<笑>まあ壺って言っても湯飲みぐらいのサイズなんだけども、うん、こう湯飲みぐらいのサイズのこうめちゃくちゃ握りにくいこう、うん、誕生日の日とか入れてもらうと、うん、その自分の日で水を飲むっていうことができて、記念日とかあといくつかのこう日プリントアウトしてそれぞれで飲むと全然味が違う、違うっていうか僕はね、あの、味が違う感じる。やっぱり口当たりも違うし、水がこう流れてくる流れも違うし、うん、そのいかに情報をこう、なんだろう、ただの気象みたいな情報を、うん、あのシンプルにこう、数字情報だけじゃなくて、扱えるのかもしくは感じることができるのか。うんうん、時系列になった途端にね、あの、気温と湿度と、なんか、なんだろうな、と風速みたいなものって、いきなりわかんなくなっちゃうね、うんうん、時系列になると。それを一気に感じる。パンってこう、さっきパンって言ったからちょっと使っちゃうんだけど<笑>、パンって感じることができるのが一つの方法として、こう、マテリアライゼーションっていう方法なんじゃないかなって言って、みんなにバカにされたっていう。すごいね。共感してくれる人はめっちゃ共感してくれて<笑>。なんか、茶殻ってあるんですけど、なんかその昔の人かなんかの話で、お茶をこう出した時に、休止した人は、その人たちの会話とかを除いてはならない。うんで、だけど話が弾んだかっていうのはやっぱ知りたいっていうので、うんうん、その、お話が終わった後に茶殻を見る。うん。うん。そうなんですね。うん、それでうまくお茶がこう出てて、何回かこう、あの、繰り返し出されてたら、きっと話は弾んでくれたんだろうっていうふうに思って、その茶殻の状態から会話を想像するっていうのがあって。うん、なるほどね。で、それってすごい本質的にこう、まあ、いわゆる視覚情報だけじゃないとか、もしかしたら、まあ、色は視覚かもしれないですけども、温度もあるかもしれないし、うん味覚もあるかもしれないし、で、えっと、その水流みたいな形とか、手触りとか、マテリアルが持ってる、その、いろんな情報の中でデータビジュアリゼーションをしていくっていうことは、うんうんうん、あの、すごく、なんていうの、可能性を広げるし、別の認知を向きはしますよね。うん、そうね。なんかあの、データの,そのグラフ化とかって、タブローっていう会社がすごい有名なんだけど、うんうん、やっぱりその、彼らのプレゼンテーションを聞いてても、やっぱりいかに認知限界に収めるかってことをかなり独特と語っていて、うん、で、今の話って、認知限界を怖がるなっていう話なのかもしれない。うん、いそうですよね。<笑>そうそうそう。なんか、誤読を怖がるなっていう話で、うん、多分それいくつか条件がついてると思うんだよね。あるいはその、誤読した結果がちゃんと読み解ける必要があるとか、はい、いくつか条件が、データを扱う以上で、こう、うんあるとは思うんだけれども、その、誤読を怖がってはいけないっていうのは、一つの今後の大きなテーマかもしれない。時間がすごい、なんか、深瀬正久
ていう人の写真家さんで、うん、日々っていう小説あ小説、写真集があるんですけれども、うん、その写真集は、えっと、深瀬さんがありとあらゆるところの地面とか、うん、アスファルトの日々をこう、うん、撮ってるんですね。うん、でその上に、えっと、後から絵の具で絵を描いたりとか、うん、日々をなぞったりとか、うん、変なスタンプをいっぱい置いたりとか、うんえー、そういうのをしていて、うん、それがこうバーッと並んでるっていう写真集で、うんうん、渡辺さんに見たら全くわかんないって<笑>言われたんですけど、<笑>まあ、それ僕がすごい好きだなと思う理由は、うん、最初の1ページだけ開いても、うん何が何やら分かんないんですよ。はいはいはい、わけ分かんない図柄なんですけども、それをこう何十枚何百枚って見ていくと、うんうん、だんだんだんだんとその、あの、日々に表情があるってことが分かってきて、なんかすごいこれ荒々しく割られてんなとか、うん、なんかこれ地味なクラックだなとか、うん、なんかこうその日々が持ってるなんかヒストリーだったり、そこにありそうな物語だったりを、なんか想起させるようにグラフィックが載ってるっていうのがだんだん分かってきて、それをだから見比べていくといろんなこう日々の表情に感動するっていう、まあ、そういうなんかあの写真集があるんですけど、なんかそれのポイントやっぱりなんかこう、一枚一枚めくっていくっていうことだと思ってて、うんうんうん、えっと、わかんない情報が出てくる、わ、うん、か,かんないけど処理してみる。うん、で、二枚目いって、またわかんないけど処理するってことを、まあ、200枚ぐらいやると、すごく簡単につながるっていう、うんうん。なんかそういうビジュアリゼーションもあって、いい気はすごくするす、うん。そうだね、そうだね。なんかあの、ある意味、その何か伝えたいことだったりとか、うんまあ、ストーリーテリングみたいな話のビジュアリゼーションでは、そういうのが非常に重要になってくる。そうですよね。わかりやすく伝えるだけではなくて、うん、より、こう、わからない中に意味を見出してもらうみたいな話ね。<笑>そうだね。なんかあの、データのビジュアライゼーション自体が、いくつか多分、こう、分かれてるんだろうなってっ最近強く感じて、うん、さっきのほら、はい、あの、軍事の例と、こう、今の、ちゃがらの話じゃないけれども、<笑>ストーリーテリングみたいな話、うん、あの、なんかその、やっぱりそこを明確に切り分けて、こっちだったらこういう手法、こっちだったらこういう手法っていうのが、うん、あの、ちゃんと提案できる状態になってると非常に強いのかなと。例えばなんか、軍事で孤独があったらまずいよね。<笑><笑>なんか、大体的に言うとなんかこう、例えば、リアルな話戻ってきちゃうんだけども、例えばカーナビとかって孤独があっちゃいけないじゃないですか。うん、か目的地に着かない。<笑>だけど一方で、その、例えば、ルルブじゃないけどさ、はい、なんか、どっちかっていうと、観光マップとかさ、うん、孤独なき観光マップとかつまんなきゃいけない。<笑><笑>そうそうそう。だから、わからないんだけれども、うん、日々を一,一枚一枚めくるように、うん、こう観光マップってのも、うん、若干わからない世界に多分してあるのかなっていうのは今聞いてすごく思って、うんうん、じゃあ妻が読んでる観光地図とかも意味がわからない。<笑>ごめん、ちょっと目がチカチカするから閉じてって言っちゃうんだけど、<笑>あれは完全にこう、なんだろうな、情報量が溢れていて、うん、完全にこう認知限界超えてるんだよね。<笑>認知限界を超える中で、こう、伝わる、伝えるっていうメディアは今までもたくさん、うん、たくさん、そういう見,見方で見るとたくさんあるかなって、ね、今聞いて思った。なんかその、すごい思ったのは、えっと、その日本のものづくりがなんで発展したかってちょっと話しとくんですけど、うん、そういう話を考えてたときに、うん、なんかあの、すごい経済合理性に反したことをしたからだと思ってて、うん、えっと、そもそもその、ものづくりとかマニファクチャリングって、まあ人の手で作ってて、それってやっぱ高いとか、うんうん時間かかっちゃうっていうところから、うんまあ、機械化したっていうところで、うん、機械にお金をかけるっていう発想がそもそもあんまなかったっていうのは多分イギリスで、うん、で、なんか、えっと、その後に、まあ、日本で、その機械とかにめちゃくちゃお金をかけて、いいものをとにかく作っていくっていうふうなところに投資した結果、うんうんうん、あるタイミングで、それが
、ティッピングポイントを迎えて、ペイするタイミングになるっていう、うん、なんかその転換がきっとあるんだと思うんですけど、うん、なんかそのデータのその誤読とかっていうのも、なんかそれに近い気がしてて、うんうん、要するにいろんなサービスが、まあ、ただこう、えー便利なサービスとして人に届いているうちっていうのは目的があるものっていうのはやっぱり絶対必要なんですけどもそうじゃなくてまあいろんな人がそこにストーリーを見出してそのストーリーが生まれてくるっていうことがそのサービスの価値になっていくとかっていうふうなあのタイミングになってくるとまああのビジュアライズっていうのはどんどん孤独を方向にシフトしていくのかなっていう今まさに過渡期かもしれないそうですよねちょうどそのタイミングかもしれない今だから世の中が最適化に向かわないといけないみたいな感じの潮流でデータを一生懸命使おうみたいになってるけれども、もう少し行くとデータ自体が使っての当たり前で、そこから何かその新しさだったりとか見出すみたいなことが求められるようになるとより孤独っていうのが重要になってくると。そこで我らは孤独を埋める職人になっていく。それは面白い<笑>。データの孤独っていうのは今回のね、大きなテーマだったけれども、はい、一つ、我らは今後、俺ちょっと勘違いされると困るね。ね危ないことやってるわけじゃない。危ないことやってるわけじゃない。あの、すごい、ちゃんと読み取れるようにしながらも、うん、データの誤読、情報の誤読というのを世の中にいかにこう埋めていけるかっていうのは一つのテーマだと。うん、ということで、今日はデータの誤読というお話を、小平くんとしてみました。はいえー、内容について感想とか、えー、リクエストがあったりする方は、ぜひ、ハッシュタグ、タクラムキャストまでお届けください。じゃ今日はありがとうございました。ありがとうございました。